0: הכיף שבחרתם לשמוע את החקולטה, ההסכת של הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה של האוניברסיטה העברית בירושלים. אני שירן בן זאב, תלמיד לתואר דוקטור בפקולטה, והפרק היום עוסק בדרכים חדשות שמפותחות בפקולטה לפגוע בחיידקים. אז אולי אתם זוכרים שבפרק 18 דיברנו בין היתר על חיידקים שכן שתפק... טובים לנו, כאן אנחנו בעיקר נדבר על חיידקים שפחות טובים לנו. המרואיין שלי בפרק הזה הוא פרופסור צביקה חיוקה, שהוא אדם מעניין בצורה בלתי רגילה כמו שתכף תיווכחו, והוא גם מגיע מעולמות הכימיה. ומה שזה מדגיש בעיניי, הוא הרב גוניות של הפקולטה שלנו והיתרון של הרקעים השונים של החוקרים בה, בהתפתחות של המדע הכללי שמתבצע בתוך הפקולטה שלנו, זה משהו שהוא מאוד מייחד אותה ואני מאוד נהנה. Eh, בעצמי מללמוד על זה. הפרק הזה, בדומה לפרקים קודמים eh, שהיו לנו, הוא פרק כפול עם שני חלקים, והוא גם הפרק מספר 20 של הפודקאסט, eh, שאני מאוד גאה בזה ומאוד נהניתי. Eh, במסגרת חגיגות ה-20, אתם תשימו לב שיצאו כמה פרקים מיוחדים יותר וקצת שונים מהשגרה. אני מאוד מקווה שתיהנו מהם, ואני eh, מזמין אתכם, אם יש לכם חברים שעוד לא שומעים את הפודקאסט, לחלוק איתם, וכמובן לדרג אותנו בספוטיפיי, כי זה מאוד מאוד עוזר. ועם זה נעבור לריאיון עם פרופסור חיוקה. תהנו.
1: שלום לפרופסור צבי חיוקה מהמכון לביוכימיה, מדעי המזון והתזונה. צביקה, בתור פתיחה הייתי שמח אם תספר קצת על המחקר אצלך במעבדה, מה התחום, איך לראות את השאלות. מצוין. טוב, קודם כל תודה רבה על
2: ההזדמנות. ‫לבוא הנה ולספר על המחקר שלנו ‫במעבדה. ‫אז המעבדה שלנו עוסקת ‫בכימיה של פפטידים בעיקר. ‫אני בהכשרה שלי כימאי אורגני, ‫כימאי של פפטידים, ‫ותמיד דאגתי לשלב מחקר ‫בין האינטרפייס, ‫בין כימיה לביולוגיה, ‫לפתח כלים כימיים. ‫כדי לענות על שאלות ביולוגיות ‫או לפתור בעיות או מחלות או מצבים ביולוגיים ‫שהם לא כל כך רצויים. ‫אז את המעבדה שלי אני הקמתי למעשה ‫בשנת 2014, הזמן עובר מהר, ‫ובאמת המעבדה מתמקדת ‫בפיתוח של כלים כימיים ‫לבעיות זיומיות, ‫של חיידקים, אם זה בהקשר של מזון, ‫לצורכי הערכת זמן מדף, ‫מניעת זיהומים, מניעת קלקול, ‫הערכת זמן מוצר, ‫וגם לשימושים קליניים, ‫ממש כתחליף לאנטיביוטיקות. ‫אז המנעד הוא מאוד מאוד רחב, ‫אנחנו לומדים על המון חיידקים במעבדה. שבאמת הם מחקלאות ועד בידודים, חיידקים שבודדו מחולים בכל מיני בתי חולים.
1: כמה יש משותף בין התחומים השונים? כלומר עד כמה חיידק שמאיץ את הקלקול של תפוז, העבודה עליו יכולה להיות רלוונטית אחר כך לעבודה על חיידקים שבודדו מחולים?
2: ‫כן, זו שאלה מאוד מעניינת. ‫כמובן שכל עולם החיידקים ‫הוא עולם מאוד מורכב, ‫ויש המון דמיון, ‫אבל יש גם המון הבדלים ‫בין החיידקים, ‫ולא בהכרח שחומר שפעיל על חיידק ‫שבודד מחולה, ‫הוא יהיה גם פעיל על חיידק ‫שבודד מטפוז, כי נראה שטפוז הוא פחות מורכב ‫מבני אדם. ‫אבל באמת החלוקה המרכזית ‫בעולם החיידקים ‫זה לחיידקי גרם חיובי וגרם שלילי, ‫ולמעשה זה ממש הבדל, הבדל פיזיולוגי ‫במבנה של הממברנה, ‫שלמעשה בחיידקי גרם שלילי יש מעטפת נוספת, ‫יש ממברנה נוספת, ‫לעומת החיידקי הגרם חיובי, ‫ובאמת בכל התחומים יש את החלוקה הזאת של גם וגם.
0: הביטוי חיידקים גרם חיוביים או גרם שליליים מתבסס על צביעה באמצעות חומר שהצביעה הזו נקראת צביעת גרם עם א' וחיידקים שלא נצבעים נקראים חיידקים גרם חיוביים וחיידקים שנצבעים נקראים חיידקים גרם שליליים.
2: ואת החומרים למעשה שאנחנו מפתחים אנחנו לומדים עליהם ויש כאלה שהם פעילים יותר ופעילים פחות מכל העולמות כלומר אין חיידקים שיותר קל לקטול או חיידקים שפשוט יש ויש, זה תלוי, ב... תלוי בחיידק עצמו ובמבנה שלו.
1: וההכפנה וה... שלכם היא תמיד כזו, היא תמיד לכיוון של קטילה, או שיש גם עניין של לתת עדיפות ולחזק חיידקים, אני אגיד טובים, אני נורא לא אוהב את ההגדרה הזו, כן. אבל לצורך אה... המדע הפופולרי.
2: ‫כן, זה, זה, זה מאוד מאוד נכון. ‫כל העולם למעשה של החומרים ‫האנטי-מיקרוביאליים ‫או אנטי-בקטריאליים יותר נכון, קיבל תפנית מאוד מאוד חזקה ‫ב-20 שנים האחרונות, ‫15 שנים האחרונות, ‫בכל הגילוי של המקרוביום ‫ובכלל ההבנה שיש חיידקים שהם גם טובים, ‫או שיש להם איזה שהם תפקידים חי... ‫חשובים בשמירה... ‫על בריאות, אם זה צמח, אם זה בני אדם, ‫או כל מיני אורגניזמים אחרים. ‫אז באמת הגישה פעם הייתה, ‫בואו נהרוג את כולם, ‫כי כולם לא טובים וכולם לא רצויים, ‫אבל לאט-לאט באמת מבינים ‫שזה לא בדיוק המצב, ‫ואז באמת זה גורם לזה ‫להיות קצת יותר מורכב. ‫אז מה שאנחנו עושים במעבדה, ‫אני אספר... יש עולם שלם שנקרא באמת ‫פפטידים אנטי-מקורביאליים, ‫שאם אנחנו מדברים על פפטידים, ‫ניתן הגדרה קצרה לפפטידים, ‫אז באמת כל החלבונים מורכבים למעשה, כל החלבונים שמרכיבים את גוף האדם ‫או את כל האורגניזמים החיים למעשה, ‫הם מורכבים מאבני בניין מסוימות, ‫שהם למעשה איזה חומצות המיניות, ‫שיש לנו עשרים חומצות המיניות בגוף האדם, ‫יש כל מיני אורגניזמים עם תוספות, ‫אבל בגדול... ‫ברגע שאנחנו מחברים יותר ‫משלוש חומצות אמיניות אחת לשנייה, ‫אנחנו למעשה מקבלים פפטיד ‫מאוד מאוד קצר, ‫באורך של שלוש חומצות אמיניות, ‫וההגדרה של פפטיד יכולה להגיע ‫עד חמישים חומצות. ‫כלומר, ברגע שאנחנו מחברים ‫חמישים חומצות אחת לשנייה, ‫אנחנו מקבלים פפטיד ‫באורך של חמישים חומצות, ‫שזה כבר יכול להיחשב ‫בעולמות אחרים גם כחלבון קצר מאוד. ‫עכשיו, למעשה, כל העולם ‫של הפפטידים האנטי-מקורביאליים ‫מתחיל בתחילת שנות ה-80 ‫של המאה הקודמת, שחוקרים למעשה מכל מיני ממצאים, ‫ראו שעל פני האור של פטריות, ‫על פני, פני השטח של פטריות ‫או פני האור של צפרדעים, ‫התגלו כל מיני חומרים ‫שבודדו בהמשך ורוצפו. ‫והגיעו לזה שזה פפטידים ‫מאוד מאוד קצרים של 23 פומצות. ‫המפורסם ביותר זה פפטיד ‫של מעשה בודד מאור של צפרדע. ‫חוקר מאוד טוב שנקרא מיכאל זסלוף, ‫הוא עבד גם כמה שנים במכון ויצמן. ‫הוא כרגע נמצא בארצות הברית, ‫הוא חוקר, הוא רופא, ‫והוא למעשה עבד בכלל ‫על אלקטרופיזיולוגיה, ‫הם עבדו כמודל על ביצי צפרדעים. ‫ולאט לאט במהלך המחקר ‫הם שמו לב שלא משנה לאיזה, ‫כמה האקווריום מזוהם ‫הם מחזירים את הצפרדעים, ‫לא מתפתח שום זיהום ‫באזור של החתך שנעשה, ‫ובאמת הם לאט לאט התחילו ‫לחפור ולהבין וללמוד, וגילו באמת שני גנים, ‫בין הגנים הראשונים ‫של 23 חומצות אמיניות, ‫שיש להם פעילות אנטי-מיקרוביאלית. ‫והוא היה יהודי והוא קרא לזה ‫מהמילה מגן, ‫הוא קרא לה פפטיד מגיינים, ‫ובאמת זה למעשה פתח את המרוץ ‫של בידוד של פפטידים אנטי-מקורביאליים רבים ‫שבודדו מכל מיני אורגניזמים, ‫פטריות, דולפינים, צמחים, בני אדם. ‫אז למעשה לכל אחד מאיתנו, ‫על פני האור מתבטאים כחלק ‫מהמערכת החיסונית שלנו, ‫פפטידים אנטי-מקורביאליים ‫שנועדו... ‫להילחם במיקרובים, במזהמים, ‫אם זה פטריות, אם זה וירוסים ‫או אם זה חיידקים, כחלק מהמערכת. ‫למעשה, יש המון דוגמאות ‫לפפטידים כאלו, ‫שיש להם המון רצפים והמון מבנים, ‫ואותי זה מאוד סקרן לנסות ולהבין ‫איך יכול להיות שיש כל כך הרבה דוגמאות, ‫אבל עדיין אנחנו לא רואים ‫הרבה דברים משותפים ביניהם. כלומר, ‫הרצף הוא מאוד מאוד משתנה, ‫המבנה הוא מאוד מאוד משתנה, ‫אבל עדיין הפעילות ‫האנטי-מיקרוביאלית היא מאוד נשמרת. ‫ומה שאנחנו עשינו, אנחנו רצינו לבדוק אוקיי, ‫מה משותף בכל זאת ‫בין כל החומרים האלו. ‫ומה שאנחנו ראינו, ‫שלא משנה האורך ולא משנה ההרכב עצמו, ‫מה שחשוב זה בגדול ‫כמה מטען חיובי קיים בתקדיד, ורק אגיד לכם שהממברנה החיידקית היא תאונה שלילית וככה הפפטיד האנטי-מקוביאלי ברגע שהוא טעון חיובית הוא, יש משיכה אלקטרוסטטית והוא יכול להיקשר על גבי הממברנה. ו... טוב, אני,
1: אני אשמח רגע להתעכב כי אתה אומר פפטיד שהורג חיידק או, או נלחם בחיידק כי זה מה שאמרת והוא לא יוצא עם מגן וחרב נכון. מה, ‫עד כמה יודעים מה הוא בפועל עושה? ‫הוא עושה חור בחיידק, ‫הוא פוגע לו ב-DNA? ומה...
2: ‫כן, שאלה, שאלה טובה. ‫למעשה יש המון, המון השערות, ‫אבל יש, יש שלושה מודלים מרכזיים ‫שהם מקובלים היום בספרות על מנגנון הפעילות של פפטידים אנטי-מיקרוביאליים, ‫ורוב הפפטידים האנטי-מיקרוביאליים ‫הם פועלים על גבי הממברנה של החיידק. ‫כלומר, הם גורמים לאיזשהו הרס ‫על גבי הממברנה, ‫וההרס הזה למעשה מוביל ‫ממש להוצאה או שפיכה ‫של כל החומר של החיידק החוצה, ‫ולמעשה החיידק מפסיק להתקיים. ‫יש גם פפטינים נוספים שנמצאו, ‫שמעכבים כל מיני פעולות ‫מסוימות נוספות בחיידקים ‫וככה מונעים את הביטול שלהם. ‫אבל הרוב המכריע של הפפטידים ‫האנטי-מקרוביאליים ‫הם פעילים על גבי הממברנה. ‫וגם על גבי הממברנה למדו שיש ‫שלושה סוגים מאוד מוגדרים ‫של פעילות על גבי הממברנה, ‫אז יש באמת פפטידים ‫שיוצרים שמח... קורות ממש שחורים ‫מאוד מאוד מסודרים ‫על גבי הממברנה של החיידק, ‫וככה גורמים לאינקטיבציה שלו. ‫והמנגנון הנוסף זה חיידקים שעוברים, ‫הפפטידים עוברים אינטראקציה ‫על גבי הממברנה, ‫מצטברים ומצטברים ‫עד שהם גורמים לקריסה ‫של כל הממברנה. ‫זה נקרא יותר קרפט מודל.
1: ‫כמו בקרפט ו... בומינג,
2: כאילו. ‫-כן, זה ממש יוצר אינטראקציה על, ‫על גבי כל הממברנה, ‫ובסופו של דבר גורם לאיזושהי קריסה. יצירה של המון המון ניצלות מהממברנה והחיידק למעשה עובר איזשהו ממש כמו ליזיס, אה, שאה, ליזיס שגורם לתמותה של החיידק.
0: ליזיס הוא התמוססות של הממברנה החיצונית, בעצם שפיכה של תוך התא
1: כלפי חוץ, התפרקות.
2: ואיך כל העניין הזה קורה, איך בכלל זה מתרחש, אז כמו שאמרנו, יש, דרוש מטען חיובי ‫כדי שהחומר, הפפטיד, ‫יספח על פני הממברנה החיידקית, ‫אבל זה לא מספיק, ‫כי זה יכול שהוא יישאר על גבי הממברנה ‫ולא לעשות שום פעילות נוספת. ‫אבל מה שקורה זה ‫שלפפטידים האלה דרושה, דרוש אחוז מסוים ‫של חומצות אמיניות הידרופוביות ‫כדי שהם יעברו אינטראקציה ‫בתוך הממברנה ויובילו את הפפטיד ‫להיכנס ממש לתוך הממברנה ‫ולעבור אינטראקציה הידרופובית ‫עם השרשראות... ‫הפחמניות שבונות את הממברנה עצמה, ‫עם הליפידין של הממברנה. ‫וככה למעשה יוצרים הפרעות או חורים או הרס של הממברנה. ‫אז למעשה, ברגע שידענו ‫שזה המנגנון פעולה, ‫וראינו שהרצף הוא לא כל כך חשוב, ‫וגם המבנה לא כל כך חשוב, אז ‫מה שאנחנו רצינו לעשות ‫זה למעשה לשאול ‫האם אנחנו יכולים לייצר חומרים, ‫פפטידים, ספריות של פפטידים, ‫שיכילו רק חומצות אמיניות ‫הידרופוביות וחיוביות. ‫לשם כך השתמשנו בשיטה ‫שאנחנו משתמשים בה תמיד ‫לסינתזת פפטידים, ‫זה נקרא שיטה סינתזת פפטידים ‫על מצע מוצק. ‫אנחנו מקבעים כל פעם חומצה מינית ‫אחת על גבי המצע המוצק, ‫שוטפים את השאריות מהחומצה הקודמת, ‫ולאט-לאט בונים את הפפטיד ‫ברצף מאוד מאוד מסוים. זה מקסים, קול... זה קצת
1: דומה להדפסה ל... תלת מימד.
2: כן, סוג של הדפסה תלת מימד, או בנייה בלגו, אם אתה רוצה ל... לקחת את זה למקומות קצת יותר...
1: זה התחבר לי לא... לאמירה של חומצות אמינו כאבני הבניין של החיים, אתם ממש משתמשים בהם כאבני בניין, <laughs> זה די כן. מדליק.
2: כן, אנחנו okay. מחברים אותם. אנחנו למעשה סוג של ריבוזום מתוכנן, אנחנו מחליפים מי נכנס ומי מתקבל ומי נקשה. ‫וככה למעשה אנחנו יוצרים ‫את התערובות שלנו. ‫עכשיו, יש לנו כמובן פרויקטים ‫עם רצפים ספציפיים ‫שאנחנו יודעים בוודאות ‫מה הסדר של החומצות, ‫אבל בפרויקט של הספריות ‫של הפפטידים ההידרופוביים והקטיונים, ‫כל מה שאנחנו עושים ‫זה במקום לצמד חומצה אחת בכל שלב, ‫כדי לקבל חומר בודד, ‫אנחנו מצמדים שתי חומצות, ‫אחת הידרופובית ואחת קטיונית, ‫אחת חיובית ואחת יותר שומנית, ‫ולמעשה מייצרים ספרייה קומבינטורית, ‫שזה כתלות במספר החזרות ‫שאנחנו עושים לצימודים האלו. ‫ואז בכל שלב אנחנו מגדילים פי שתיים ‫את רצף האופציות מגוון הרצפים שמתקבלים. ‫אז אם למשל נעשה את הצימוד הזה פעמיים, ‫נקבל סך הכול ארבעה אופציות לרצפים. ‫אם נעשה את זה שלוש פעמים, ‫נקבל שמונה אופציות לרצפים. ‫ולמעשה בשיטה הזאת יכולנו... ‫להבין איך ההרכב של החומצות ‫האמיניות, איזה חומצה אמינית הידרופובית ‫או איזה חומצה אמינית חיובית ‫טובה יותר, ‫מה האורך של הפפטיד האופטימלי הדרוש כדי לקבל פעילות אנטי-מקורביאלית יעילה. ‫ועוד דבר שמאוד מאוד חשוב, ‫בתור כימאי, ‫אני מאוד מאוד אוהב סטרוכימיה, ‫שזה הקירליות של החומרים, ‫אז גם בעזרת השיטה הזאת ‫אנחנו יכולים בקלות ‫להחליף חומצה אמינית אחת ‫בקירליות הטבעית, ‫שכל הגוף שלנו נמצא בה, ‫או לקירליות הפוכה, ‫ואז למעשה היתרון העיקרי ‫זה שפרוטאיזות שמכירות לפי מרכז קירלי ‫את החומצות המיניות הטבעיות, ‫כבר לא יכולות להכיר. ‫ואז למעשה אנחנו יכולים לקבל חומרים, שהם הרבה הרבה יותר ‫יציבים לאורך זמן.
1: ‫עבר קצת הרבה זמן ‫מאז שהייתי לא טוב בכימיה אורגנית. ‫בואו נזכיר רגע מה זה קירליות. ‫אני זוכר שמשהו עם האור, אבל... ‫שם
2: בערך... ‫-כן. אוקיי, אז קירליות, ‫למעשה זה איזושהי תכונה כימית ‫שיש לחומרים. ‫למעשה יש, יש חומרים שהם בעלי מרכז קירלי, ‫זה אומר שיש להם איזושהי יכולת ‫לקטב את האור לכיוון מסוים, ‫וזה ההבדל היחיד ‫שיש בחומרים האלה. ‫כלומר, אם אנחנו מסתכלים ‫על חומצה אמינית, למשל על עניים, ‫אז יש את המרכז הקירלי הטבעי, ‫זה אל חומצה אמינית, ‫ואם אנחנו מסתכלים על הענתיומר שלה, ‫המרכז קירלי ההפוך, ‫זו חומצה אמינית שהיא די על אנין, ‫וכל ההבדל ביניהן, ‫כל התכונות הכימיות הן זהות לחלוטין, ‫כלומר, אותה נקודת רתיחה, ‫אותן תכונות, ‫הדבר היחיד הוא הקיטוב של האור. ‫עכשיו, מאוד קשה לנו לתפוס את זה, ‫אבל בעולם הביולוגי הטבעי, ‫ההכרה הקיראלית היא מאוד מאוד חשובה. ‫כלומר, חלבונים נקשרים אחד לשני, ‫רצפטור נקשר לליגן על סמך ההכרה הקיראלית. ‫ואם אנחנו ננסה לשנות ‫או לליגנד או לרצפטור את הקיראליות, ‫אנחנו נראה שהוא כבר לא יכיר ‫את הליגנד המקביל אליו.
1: ‫אוקיי. Okay. מי הנסיינים? ‫אמרת שאתם בונים הרבה פפסידים ‫כדי לראות אם יש להם פעילות... ‫אנטי-בקרייאלית, מי הבקטריות ‫שאיתרם מזלם והן בודקות את זה?
2: ‫כן, אז את, אנחנו למעשה, יש לנו סט של ‫מגוון מאוד מאוד רחב של חיידקים, ‫אבל יש לנו סט התחלתי, ‫שבו אנחנו בודקים את הפעילות ‫כנגד חיידקים שהם גם גרם חיובי, ‫גם גרם שלילי, ‫כמו שהזכרתי קודם, שכל החיידקים מחולקים ‫לשתי קבוצות גדולות, ‫וגם יש לנו זנים שבודדו מחולים ‫שהם עמידים ‫לכל מיני טיפולים אנטיביוטיים ‫כאלה ואחרים, ‫ואנחנו למעשה מתחילים ‫ממבחנים פשוטים, ‫שאנחנו מוסיפים את החומרים שלנו, ‫את הפפטידים שלנו, ‫בהרכבים שונים, באורחים שונים, ‫בסטרואוכימיה שונה, ‫בריכוזים הולכים ויורדים, ‫ולמעשה מוסיפים את החיידקים, ‫ואנחנו רוצים לראות ‫איך החיידקים גדלים ‫בנוכחות החומרים שלנו. ‫ולמעשה, אנחנו בשיטה הזאת ‫יכולים לקבוע מה, באיזה ריכוז, ‫החיידק למעשה מורכב גדילה, ‫לא מצליח לגדול כתוצאה מהחומר שהוספנו, ‫ולמעשה ככל שהריכוז הדרוש נמוך יותר, ‫זה אומר שהחומר הוא פעיל יותר ‫בעיכוב גידול של החיידקים. Okay. ‫יש חומרים שהם מסוגלים ‫רק לעכב את הגידול של החיידקים, ‫הם נקראים בקטריוסטטים, ‫וברגע שהטיפול יחלוף, ‫החיידק ימשיך להתחלק ‫והיא מהטיפול. ‫ויש הרבה חומרים שהם בקטריוסידים, ‫שהם למעשה קוטלים את החיידק ‫ואז אין לו דרך חזרה. ‫במבחן הזה אנחנו קודם כול בודקים ‫האם החומרים הם בקטריוסטטים ‫והאם הם משפיעים על הגידול של החיידקים. ‫ומה שלמדנו זה שבאמת ‫תערובות של פפטידים, ‫ספרייה קומבינטורית למעשה של פפטידים, ‫שמורכבים מפניללנין ‫כחומצה אמינית הידרופובית וליזין כחומצה אמינית חיובית, ‫באורך של 20 חומצות אמיניות, ‫שהיחס בין החומצה האמינית ‫ההידרופובית לקטיונית הוא 50-50, ‫אנחנו למעשה מקבלים תערובת ‫מאוד מאוד פעילה, ‫שמסוגלת למנוע את הגידול של חיידקים ‫גם מסוג גרם חיובי וגם מסוג גרם שלילי, ‫וגם כאלה שהם עמידים לאנטיביוטיקה, ‫הם עדיין החומרים שלנו פעילים כנגדם.
1: ‫על פניו זה נשמע כאילו ‫בכל פעם שמצליח... ניסוי אצלך במעבדה, אמור להיות טור של חברות תרופות מחוץ לדלת.
2: כן, זו שאלה מעניינת. אנחנו, קודם כל היה חשוב לנו באמת להבין את המנגנון פעולה של החומרים האלה ואת היתרונות מול החסרונות שלהם, ובאמת אנחנו משתמשים בהם בתור חומר אנטי-מיקרוביאלי בכל מיני שימושים שאני אספר אותם בהמשך, אבל לפני, ‫לפני כן אני רק אזכיר ונספר ‫שבאמת הפפטידים יש להם ‫פעילות מאוד מאוד טובה, גם כנגד גרם חיובי, ‫גם כנגד גרם שלילי, ‫שזה היה מאוד מאוד משמח, ‫והם גם מסוגלים לקטול את החיידקים. ‫כלומר, לא רק, הם לא רק בקטריוסטטים, ‫הם לא רק מונעים את הגידול, ‫אלא הם ממש קוטלים את החיידקים בקצב מאוד מאוד טוב, ‫אבל כמובן זה מאוד מאוד תלוי ‫בסביבה שאנחנו לומדים. ‫על הפעילות. ואנחנו באמת טוענים ‫שיש לחומרים שלנו ‫שלושה יתרונות מרכזיים. ‫אז באמת הראשון זה שהם באמת פעילים, ‫יש להם פעילות מאוד מאוד רחבה וטובה. ‫היתרון השני זה העניין ‫שמאוד זול וקל לסנטז אותם. ‫אנחנו יכולים לסנטז את החומרים האלה ‫במעבדה בסקאלות מאוד גדולות, בגרמים, בקלות, בלי להגיע ל... ‫כי היתרון המרכזי בשיטה הזאתי ‫להבדיל מסינתזה של פפטידים ‫עם רצף ספציפי, ‫שאתה חייב לנקות אותם ב-HPLC ‫בכל מיני שיטות קרומטוגרפיה ‫כאלה ואחרות כדי לבודד את החומר ‫הפעיל המסוים מאוד שלך, ‫במקרה שלנו אין צורך בשלבים האלה. ‫כלומר, זה תערובות של פפטידים, ‫שאנחנו כמובן בודקים ‫במספקטרומטר, ‫שהמשקל המולקולרי הממוצע ‫של התערובת באמת מתאים ‫לאורך של 20 חומצות, ‫כמו שסינתזנו. ‫ואנחנו למעשה בודקים בעזרת מכשיר ‫או אמינו-אסיד אנליזיס, ‫אנחנו יכולים למעשה למדוד ‫את כמות החומצה המינית, ‫את היחס בין החומצה המינית ההידרופובית ‫לחומצה המינית החיובית, ‫לראות שהיחס נשמר לאורך הסינתזה. ‫למעשה אלה הוולידציות הכימיות ‫שאנחנו עושים לכל batch שאנחנו מסנתזים. ‫אנחנו יכולים לראות שבין ב"ץ' לב"ץ, ‫ברגע שהוולידציה הצליחה, ‫אז גם הפעילות האנטי-מקורביאלית ‫מאוד מאוד נשמרת. ‫היתרון הנוסף החשוב ‫של החומרים שלנו זה שאנחנו נשארים, ‫שבגלל שזה צי של חומרים, ‫שהחיידק נחשף אליהם בו זמנית, ‫היכולת של החיידק לפתח עמידות ‫כנגד הטיפול שלנו, הוא... ‫היכולת הזאת תהיה מאוד מאוד קטנה. בגלל שזה תערובת של, של פפטידים שפועלים בו זמנית.
1: וגם אם כן, בעצם, כיוון שאתם מראש בוחרים את החומצות אמין לא על פי הזהות אלא על פי התכונות, יש לכם בעצם עוד אופציה לאלתר די מהר, נכון? כלומר, <אח> פנינה לנין כן. לא אלך, תלך ל... אני לא יודע, כי אני לא מספיק בקיא בחומצות אמין, <אח> <המינלא, אח> אבל לעוצין, <אח> <אח> אני לא יודע.
2: מעולה, בחירה טובה. <אח> ‫אבל כן, העניין של העמידות ‫היום הוא מאוד מאוד... ‫זה משבר מאוד מאוד גדול. ‫יש היום מקרים, אמנם הם בודדים, בעולם שמגיע מטופל לבתי חולים ‫והוא נמצא כ-multi-drug resistance, ‫כלומר, הוא עמיד לכמה טיפולים אנטיביוטיים. ‫זה מאוד נדיר, ‫אבל זה הולך ונהיה יותר ויותר... הם ‫מצטברים יותר ויותר מקרים כאלו. ‫וכמובן הסכנה היא שרוב הטיפולים ‫האנטיביוטיים כבר לא כל כך יעבדו יותר, ‫לכן חשוב שיפותחו חומרים חדשים, ‫ושנלמד על היכולת של החיידק ‫להתגונן כנגדם. ‫אז באמת נכנסנו לתחום חדש במעבדה, ‫שאנחנו ממש מפתחים אבולוציה ‫במבחנה, מה שנקרא, ‫ואנחנו חושפים את החיידקים מאוד ‫לטווחים, לזמנים מאוד מאוד ארוכים, ‫עם הפפטידים, לעומת פפטידים ‫עם רצפים ספציפיים, לעומת אנטיביוטיקה, ‫ואנחנו לומדים על קצב פיתוח העמידות ‫כנגד כל החומרים האלו, ‫ואנחנו יכולים לראות שמאוד בקלות ‫מתפתחת עמידות לאנטיביוטיקה, ‫ממש אחרי כמה ימים של מחזור של מדיה טרי עם טיפול אנטיביוטי. ‫לעומת זאת, פפטידים, ידוע ‫שמתפתחת אליהם עמידות יותר לאט, ולפקידים הרנדומליים עדיין לא כל כך הצלחנו לראות אה, אה, התפתחה אה, עמידות. זה דברים שאנחנו הולכים אה, ongoing במה שנקרא והם אה, מתפתחים עצמנו עכשיו אה, במעבדה.
1: אני רוצה ברשותך טיפה להקשות ואולי גם טיפה לשאול שאלות אה, שאולי הטבע שלהם קצת יותר יישומי. אה, חומצות אמינו זה דבר שאנחנו א', את חלקן מייצרים בעצמנו בגוף, ב', צורכים אותם בוודאות ומשתמשים בהם במערכת המזון. עד כמה זה מקשה על השימוש בתוצרים של המחקר שלך, נגיד לפתרון בעיות של מחלות חיידקיות, ומהצד השני, עד כמה המולקולה שהיא, שהיא נוצרת בגוף שלי היא עמידה, לצורך העניין, אם אני רוצה לרסס קיר של בית חולים כדי למנוע היווצרות של עמידויות או לפגוע בחיידקים עמידים שיש שם, עד כמה חומצות אמינו הן...
2: ‫מוצר אמין, במרכאות. ‫-כן. ‫כן. באמת טובות ‫ומאוד אפליקטיביות ‫למה תכלס אפשר לעשות ‫עם העומרים שלנו, ‫שאני מבטיח לספר את זה גם על זה, ‫אבל בגדול באמת, ‫חומצות אמיניות אנחנו צורכים, ‫מייצרים בעצמנו, ‫חלקם אנחנו תלויים במזון כדי לקבל אותם או... ‫למערכת שלנו, אז למעשה, ‫זה נורא תלוי על איזה שימוש ‫אנחנו מדברים לחומרים שלנו. ‫אז אם אנחנו נלך בכיוון ‫שהוא קצת יותר מזון, ‫אז כמובן שקיים צורך ממשי ‫בפיתוח חומרים משמרים חדשניים, ‫שיהיו ידידותיים לצרכן כמובן, ‫ועדיין יהיו מספיק יציבים ‫לאורך זמן, ‫כדי שנלמד על הפעילות שלהם ‫ונוכל להשתמש בהם כחומר משמר. ‫אז באמת, בגלל שהחומרים שלנו, הם, 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 ‫קל לייצר אותם, ‫וראינו שהפעילות היא מאוד מאוד רחבה, ‫כמובן אנחנו מתחילים ‫מסט של חיידקים מאוד מאוד מסוים, ‫אבל אחר כך אנחנו, יש לנו ‫מגוון מאוד רחב של חיידקים ‫פתוגניים במזון, ‫שאנחנו לומדים גם עליהם, ‫ויש לנו חיידקים בשיתוף פעולה ‫עם פרופ' סאול בורדמן, ‫יש לנו חיידקים פתוגנים צמחיים ‫שיכולים להשפיע על השדות ‫בתוך חומר הגנה על הצומח. ‫יש לנו חיידקים שבעיקר מזהמי מים. ‫אם אנחנו מדברים על מזון, ‫אז השלב הפסיפי יותר זה מים טהורים, ‫אם זה לגידול של כל מיני תוצרת חקלאית, ‫או אם זה לצריכה עצמית. ‫ורובד נוסף שאנחנו עובדים עליו ‫זה למעשה באמת משטחים, ‫פיתוח משטחים ביואקטיביים ‫שיש להם פעילות אנטי-מיקרוביאלית, ‫אם זה לטיהור מים או לאריזות מזון ממש, ‫כלומר, לתת למוצר את הפעילות עצמה ‫שהיא תישמר לאורך זמן ‫ולא רק במהלך הייצור של החומר. ‫אז אם אנחנו מדברים למשל ‫על חומרים משמרים, ‫אז... ‫יש לנו פרויקט למעשה שלמדנו ‫את היכולת של הפפטידים הרנדומליים שלנו ‫להאריך את זמן המדף ‫של קציצות בשר הודו טחון טרי, ‫שזמן המדף שלו זה שלושה ימים בצינון, ‫וברגע שאנחנו הוספנו את הפפטידים ‫שלנו לקציצות עצמם, ‫העלינו כמובן את תכולת החלבון, ‫כמו שעושים בכל היוגורטים היום, לכל הספורטאים, מנסים ‫לשווק את כל היוגורטים ‫עם 20 גרם חלבון, ‫אז הכוונה שהוסיפו ‫מיצוי אה, חלבוני ימי גבינה ‫והעלו את אחוז החלבון. ‫אז אותו דבר, מה שאנחנו יכולים לעשות, ‫בעזרת הפתיתים שלנו, ‫שזה מגזרות חלבוניות למעשה, ‫אנחנו יכולים להעלות ‫את אחוז החלבון בקציצות, ‫ולמדנו שהפעילות האנטי-מיקרוביאלית ‫היא מאוד מאוד טובה, ‫והצלחנו להאריך את זמן המדף ‫של הקציצה בצינון ‫משלושה לעשרה ימים.
1: יש לזה ערך <אח> תזונתי אם אני אוכל קציצה כזו שמואשרת בפקטידים שלכם, אני מרוויח במחוות משהו מזה?
2: ברמת העיקרון כן, כי יש לך יותר חומצות אמיניות, אבני בניין, שברגע שאנחנו אוכלים דרך הקיבה, הפקטידים אמורים להתפרק, במידה ומדובר בחומצות אמיניות טבעיות, הן מתפרקות, ואז למעשה אפשר יהיה להשתמש בהן כאבני בניין לחלבונים ב... בגוף, לייצור חלבונים נוספים. ‫אז זה ממש היה לנו פרויקט גדול ‫שלמדנו גם על השינויים אה, החיידקיים ‫באוכלוסיות של החיידקים בזמן, בקציצה, ‫בעת קלקול ועם החומרים שלנו, ‫ובאמת הצלחנו להראות בקציצה עצמה ‫שההורדה של ההומלוס המיקרוביאלי ‫היא לא רק של חיידקים שהם טובים ‫או לא מזיקים, ‫אלא גם על אה, חיידקים אה, פתוגניים ‫כמו אה, פריה, ואי קולי, שהם גם כן יכולים להיות חיידקים מאוד מאוד בעייתיים.
1: אוקיי, okay. דיברת על המון המון תחומים, רציתי לשאול אם באופן כללי הגישה שמנחה אתכם היא, וזה, זה פישוט נמרץ, אבל אני מקווה שתעקוב איתי, האם אתה חושב שאתם... יש לכם מנעול ואתם מנסים למצוא את המפתח שיפתח אותו, או שאתם מייצרים איזשהו מפתח, איזשהו פפטיד שאתם יודעים שהוא בוודאות הורג חיידקים באופן כללי, ואז הולכים לחפש איזה מנעול הוא פותח. עד כמה אתה ניזון מהבעיה, ועד כמה מהפתרון.
2: כן. מה שאנחנו עושים, אנחנו למעשה כל פעם אנחנו מאתגרים
1: יותר את
2: המערכת ולומדים יותר ‫על החומרים שלנו ועל הבעיות ‫שאנחנו מנסים לפתור איתם. ‫מה הכוונה? שאם אנחנו מתחילים ‫במבחינה ולומדים על הפעילות ‫של החומרים כשהם פוגשים חיידק בכניסה, ‫זו הפעילות ההתחלתית, ‫המינימלית ש- שמתרחשת. ‫בשלב הבא עלינו, עלינו רמה ‫ורצינו ללמוד איך למשל המדיום של הקיצת בשר הודו, ‫יש שם שומן וחלבון והמון המון ‫דברים נוספים שממספים על הפעילות, ‫אז האם במדיום כזה, במטריצה כזאת, ‫האם עדיין הפעילות ‫האנטי-מיקרוביאלית של החומרים שלנו תישמר? ‫עכשיו, השלב הבא היה, למשל, ‫כחלק מהמאמץ, ‫מה שאני מגדיר כחלק מהמשימה שלנו במעבדה, ‫היא למעשה פיתוח של כלים... ‫כלים כימיים לטיפול ‫בבעיות זיהומיות בחיידקים, ‫אבל המטרה הכללית, ‫בהקשרים של מזון, ‫היא למעשה שיפור אה, בטיחות המזון ‫או הערכת זמן המדף ‫של התוצרת החקלאית ‫או של מוצרים, מוצרי מזון באופן כללי. ‫ואז, כדי לענות על השאלות האלה, ‫אנחנו באמת מתחילים מהבסיס ‫שלמעשה, נגיד, במים. ‫בפרויקט של המים, ‫מה שאנחנו אה, עשינו, זה ‫ברור שאם יש לך מים מזוהמים, ‫אז לא התוצרת החקלאית שלך ‫ולא מי השתייה שלך יהיו תקינים, ‫או לא יעמדו בשום רגולציה ‫מבחינת הפוט סייפטי שדרו. ‫אז כדי לענות על השאלות האלה, ‫ואחרי שראינו שהחומרים שלנו ‫מאוד מאוד פעילים בסביבה מימית, ‫בבופר אנחנו יכולים לראות ‫קתילה של עשר בשישית ‫או עשר בשמינית חיידקים ‫בעשר דקות. ‫זה מגוון מאוד רחב של חיידקים. ‫זה מיליון או עשרה מיליון ‫או מאה מיליון חיידקים, ‫שזה כמויות מאוד מאוד גדולות, ‫שהחומרים שלנו מאוד מאוד פעילים. ‫עכשיו, העניין הוא, ‫אנחנו תמיד מנסים גם לחשוב ‫על העניין של הרגולציה. ‫ברגע שזה מוסף למים, ‫יש לזה רגולציה הרבה יותר מורכבת ‫בתור חומר משמר, ‫וכדי ללמוד על החומר, ‫האם אנחנו יכולים לקבע אותו על משטח, ‫שזה כבר משנה את כל החומר, ‫משנה את כל התכונות שלו, ‫אבל מאוד מקל מבחינת רגולציה, ‫כי הוא רק בא במגע עם הזון או עם המים, ‫אז זה מאוד מאוד מעניין אותנו. ‫באמת הקמנו פרויקט חדש ‫שנועד לפתח כל מיני טכנולוגיות ‫כימיות לפיתוח של כל מיני לינקרים ‫שמחברים בין הפפטיד למשטח, ‫כי במידה ולא יהיה את הלינקר הזה, ‫ואם הוא לא יהיה מספיק גמיש, ‫הפעילות האנטי-מקורביאלית ‫יכולה להיפגע או אפילו להיעלם. ‫אז עבדנו מאוד מאוד קשה ‫כדי לפתח כל מיני לינקרים וטכנולוגיות ‫שלמעשה ישמרו על הפעילות ‫האנטי-מקורביאלית, ‫והצלחנו באמת לייצר בידים חרוזים, ‫מצופים בקישור קובלנטי ‫של החומרים שלנו, ‫שיראו יעילות מאוד מאוד גבוהה ‫בקתילה של חיידקים. במים ובעוד כל מיני מדיומים נוספים, ‫ובאמת על בסיס הטכנולוגיה הזאת ‫אנחנו רוצים להוביל את זה ‫לכיוון של אריזות מזון, ‫כי זה שהתחלנו מחרוזים ‫ואיזשהו מודל כלשהו למשטח, ‫וראינו באמת ש, שזה אפשרי, ‫ועל בסיס הטכנולוגיה הזאת ‫אנחנו למעשה הקמנו חברת חממה, ‫חברת סטארט-אפ, בשיתוף עם The Kitchen, ולמעשה מה שאנחנו מנסים לעשות בחברה שנקראת פריברה זה למעשה לפתח כל מיני כלים לטיהור מים, טיהור מיקרוביאלי של מים, בארץ למזלנו איכות המים היא מאוד מאוד גבוהה, אבל יש ארצות מאוד ובסין שהאיכות מים ההתחלתית היא מאוד מאוד ירודה ויש צורך בטיפולים משמעותיים בעיקר מיקרוביאליים. אז בהקשר הזה אנחנו מנסים ‫גם להתקדם בכיוון של תיאור מים, ‫אבל גם להשתמש במשטחים האלה ‫לאריזות מזון או לפסטור פסיבי, ‫שזה למעשה תחום מאוד מאוד מעניין ‫ומתפתח בעולם המזון, ‫שזה אומר שאתה לא תצטרך ‫להשתמש באמצעים ‫שהם אנרגיה ‫או משתמשים באנרגיה, ‫כמו החימון שאנחנו משתמשים בו היום, ‫ולפתח איזושהי קולונה, ‫אם אנחנו יכולים לדמיין, ‫שדרכה... ‫נעביר או את המים או את המיץ הטבעי, ‫הסחוט או חלב, ‫ולמעשה נגרום לחיטוי ‫תוך כדי התהליך הזה, ופסטור שנקרא, כמו שאמרתי, ‫פסטור פסיבי.
1: ‫וזה צפוי גם לשמר יותר ‫מהערכים התזונתיים של הנוזלים האלה? ‫איזה כן. חלב או מיץ או...
2: ‫כן, חלק עיקרי בעולם ‫של המיצים הסחוטים, ‫או בכלל מיץ מצ, פירות, ‫כל העניין של הפסטור ‫מאוד משפיע על האורגנולפטיקה ‫וכל הטעם, הטעם מאוד מאוד משתנה. ‫גם אם בבית מרתיח מיץ על הגז, ‫אנחנו נרגיש שהטעמים ‫מאוד מאוד משתנים. ‫ובמידה ואתה מפתח איזשהו כלי ‫שהוא פסטור פסיבי, ‫ללא חימום אנחנו בטוחים ‫שנוכל לשמר. את, ה, ‫את הטעמים האלו. ‫עכשיו, החברות מנסות לעשות את זה, ‫בזה שהן מוכרות, ‫הם מיצי יצא פירות, ‫זכותים טריים, צוננים, ‫ואז הם עושים פסטור מאוד מאוד חלש ‫של בערך 30 מעלות, ‫אבל זמן המדף הוא מאוד מאוד קצר ‫של המיצים האלו. ‫אז זה, זה קצת עלייה וקוץ בה, אנחנו ננסה ללמוד ולראות ‫איך אנחנו יכולים לשפר ‫את היכולות האלה, ‫וכמובן, איך זה משפיע ‫על זמן המדף של המוצרים האלו.
1: שבעצם אתה יכול לתקוף את זה משתי הכיוונים, נכון? גם לשנות להם את האריזה כדי להאריך את זמן המדף בפסטור, בהיעדר הפסטור, או להציע להם טיפול במקור ומוצר שהוא מפוסטר ולכן נשמר יותר טוב anyway. כן. אוקיי. או כחומר
2: משמר, שזה קצת יותר מסובך, פשוט להוסיף לתוך המיץ את הפקטידים החופשיים.
1: זה מרתק בעיניי, ממש. אני... זה החלק הכי כיפי בלעשות את הפודקאסט לזה, שאני מגלה מה השכנים עושים, כן. נורא נורא מעניין. זה הסוף של חלק א' של הרעיון
0: שלי עם פרופסור חיוקה. בחלק ב' התעסקנו קצת יותר בהיבטים היישומיים של המחקר שלו, וגם שאלתי קצת שאלות עליו כדי להכיר. מאוד מאוד מוזמנים להצטרף גם לחלק הזה.